0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy, donde tenemos como invitada desde la ciudad de Los Ángeles, California, a Karina Velasco, quien es autora, conferencista, mentora de transformación del método yorgásmico y también de eh, todo lo que nos ayude a sanar desde la parte energética. Karina eh, nos acompaña hoy para hablar sobre el tema códigos femeninos. Si tú te has planteado, seas hombre o mujer, ¿cuáles son estos? ¿Qué significa? ¿Cuál es el miedo? ¿O ¿Estamos listos y dispuestos a abrirnos al amor? Hemos revisado cómo ha sido nuestra alma nutrida o descuidada cuando éramos pequeños y al día de hoy nosotros ya siendo adultos la seguimos descuidando. Bueno, de todo esto hablan los códigos femeninos y la experta es Karina, así que le damos la bienvenida y a ti, si estás listo y estás lista, empezamos. Karina, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación, Qué alegre
1: verte de nuevo. No, igualmente me da muchísimo estar, eh, gusto estar contigo, con toda tu audiencia y sobre todo pues en un país tan hermoso que es muy cercano a mi corazón como Guatemala, eh, que pues he tenido la oportunidad de estar unas cuatro veces y pues ahora en abril y mayo estaré por allá dando talleres y retiros.
0: Qué alegre, espero por lo menos estar en alguno de ellos porque ya tuve la experiencia compartida contigo y fue fue increíble, es muy fuerte todo lo que tú tocas y cómo se mueve la energía dentro de uno. Enfocándonos entonces en el tema de hoy, Karina, los códigos femeninos, ¿qué son? Yo le preguntaba a Karina fuera de cámara, ¿cuántos son? Uf, Me hace nada más. Entonces, pero empecemos por qué son los códigos femeninos y por qué son tan importantes.
1: Pues si vemos los códigos femeninos, están muy alineados a nuestra genética y nuestra, digamos que el blueprint, la genética de conciencia que tenemos en todas las células. Entonces, imagínate la cantidad de códigos que nosotros tenemos, que son como estos genes que muchos se prenden, otros se apagan. Eh, de la misma manera funcionan estos códigos femeninos, que son la esencia del divino femenino. ¿Qué significa esto? El divino femenino es esta fuerza transformadora, esta fuerza creadora que a la hora que se creó este mundo y es eh, todas las leyendas, las mitologías, las filosofías e incluso ya algunos científicos han probado que la esencia del mundo tal cual como lo conocemos del planeta Tierra es femenino, por eso se le llamamos la madre Tierra, Pachamama. Uh -huh. Y eh, la diosa fue Sofía, que fue la que creó al semidios, que era mitad Dios, mitad ser, hum ser humano, que después fue el que tomó el patriarcado, el que tomó el ser humano como eh, pues el Dios que conocemos tal cual. Pero la esencia de la creación, la esencia del mundo en sí, es femenina. Y nosotros, cuando empezamos a aprender estos genes, estas células, esta memoria del divino femenino, nos comenzamos a alinear mucho más con nuestro poder creativo. ¿Qué significa esto? No dejar el destino en manos de Dios o en manos de los demás, sino, si no es tú retomar este poder, recordar que tú tienes todo en ti a través de tu alma, a través de tu cuerpo físico, de tu mente y de tus emociones para crear la vida que quieres vivir.
0: Totalmente de acuerdo contigo, el problema es que cuando nos suceden cosas a las que calificamos de malas o las vemos como caos o problemas, decimos yo no puedo estar generando eso, esto es la vida, esto es algo externo a mí que está produciendo todo esto porque no estoy tan loca como para yo misma generarme eso, pero no se trata de locura creo yo Karina, sino de desconexión, y a mayor desconexión, más estamos navegando en esos territorios. Hoy te oí en una eh, charla que diste y me encantó cuando tú hablas sobre esto de la madre tierra y, el, y el, en la parte masculina, el guerrero. Y tú preguntabas: ¿quiénes se identifican conmigo? Yo no estaba en el salón donde tú estabas dando la charla, yo levanto la mano porque me identifiqué contigo. Cuando nos hacemos fuertes y lo encierro entre comillas, por. Eh, la hostilidad o el, el caos o el sistema que no fue precisamente nutritivo el sistema familiar donde crecimos y eso nos hace estar a la defensiva, estar más pendiente de que no te vuelvan a lastimar y, y entonces vamos sobreviviendo desde ahí, pero cuando empezamos a desvelar todo eso y nos damos cuenta que esa conexión que hoy tenemos, la harta obligación de tener cada uno consigo mismo desde la desde ser encargados de nutrirnos a nosotros mismos como la madre tierra nutre a la humanidad, cada uno en sí mismo se debe nutrir si considera que cuando éramos niños no nos dieron esa nutrición, Karina. Eso me encantó.
1: Sí, y, y la verdad eh, es, es interesante porque cuando doy conferencias como que me guío mucho por lo que necesita la audiencia y en, esa, en específico pues hablábamos de la nutrición, sobre todo en nuestros países que son tan fértiles en el sentido de que tienen las mejores frutas, las verduras, la calidad de la tierra es, es muy distinta a países mucho más desarrollados o incluso a Estados Unidos donde todo está genéticamente modificado o donde hay tantos fertilizantes en la tierra. Nuestra tierra es fértil, nuestra esencia como mujeres y hombres de Latinoamérica, de Centroamérica, de México, es mucho más nutritiva. ¿Y qué sucede? Y yo lo veo porque aunque no tengo hijos, tengo sobrinos y trabajo con muchas mujeres que son madres de familia, que muchas veces pensamos en darles lo que nosotros creemos que es lo mejor para los hijos y no realmente lo que necesitan. Entonces, cuando yo doy desde esto es lo mejor para la otra persona, o te regalo lo que más me gusta a mí, en los regalos de cumpleaños, ayer fue mi cumpleaños y fue interesante porque hay regalos que digo, esta persona me está nutriendo, me conoce, me regaló un textil que sabe que me gustan las bolsas, pero otra persona me dice, te regalo lo que más me gusta a mí. Y eso sucede mucho en este mundo, que damos lo que los demás, más bien pensamos que lo, los demás quieren y no realmente qué es lo que necesitan para sentirse nutridos y muchas veces esa nutrición no son las cosas materiales, es el abrazo de una madre, es que el padre se siente y simplemente te escucha hablar en vez de tratar de arreglar tus problemas, muchas veces es el tacto, a lo mejor hay mamás que son más frías por su propio trauma o problemática, pero el niño pues tiene este sentido más desarrollado y necesita un abrazo, hay veces que hay personas que necesitan palabras de aprecio y lo que yo enseño es empezar a conectarte contigo mismo para que también tengas la habilidad de sentir a las personas que tienes frente a ti y de nutrirlas apropiadamente. Yo creo que la nutrición se ha perdido mucho porque nos ha impuesto mucho la sociedad, los medios de comunicación, nos han, digamos, que fijado cuáles son nuestras necesidades y no realmente conectarnos con nosotros mismos y decir, esta es mi verdadera necesidad. Ahora me dicen que está de moda correr maratones. Para muchos es una nutrición, pero para otros, como en mi caso, no lo es. Prefiero irme a caminar a la playa y sentir el viento y estar en otro ritmo. Y eso no sucede si no conectamos con nosotras mismas y con nosotros mismos. Y ese es un principio de los códigos femeninos. Escuchar la sabiduría de tu cuerpo. Ese, digamos, que sería el número uno y en el que más me enfoco.
0: Okay. Y nos da miedo muchas veces porque como estamos acostumbrados a darle prioridad a la mente, el ruido que la mente está constantemente generando nos hace desconfiar de esa intuición, de esa conexión, de esa sabiduría, como tú bien dices, que nos dice, nos guía. Pero es tan diferente, Karina, cuando te está guiando la intuición que aunque es determinante, es firme, es amorosa te da seguridad, mientras que si es de la mente, te da ansiedad, te genera una sensación de estar haciendo lo correcto y si y entonces empiezan una serie de preguntas, entonces esa conexión con el cuerpo, ¿cuáles son sus mayores beneficios?
1: Pues tiene muchos beneficios pero regresando al tema de la mente creo que acabas de tocar un punto que es necesario compartir, nosotros eh, Digamos que vivimos en una mente condicionada. Es una mente condicionada, podríamos llamarle programada, por muchas creencias, por muchos pensamientos, tanto culturales, sociales, religiosos, de, de nuestro eh, seno familiar. Y luego los medios de comunicación nos dicen mucho qué pensar. Y le hemos dado validez a eso, pero la intuición no tiene una validez. Y vivimos en un mundo donde todo tiene que ser cierto, la certidumbre de que estoy haciendo lo correcto. Pero si nosotros escuchamos a la mente condicionada, sentimos muchas veces esa ansiedad, duda o confusión, porque no estamos dudando en nosotros mismos. Estamos dudando en esa creencia que ya no está alineada con quienes somos, con lo que queremos, con nuestros valores. Y eso empieza a interferir muchísimo en la pureza de la intuición, y la pureza es una terminología que se utiliza mucho, que tiene un contexto de ser la persona buena, para mí es distinto, para mí es tener esta pureza, esta autenticidad, esta espontaneidad de ser tú, sin la interferencia de la mente condicionada, ahora el cuerpo no miente, y eso lo he aprendido muchos años de trabajo, porque yo trabajo con el cuerpo, con la encarnación, el alma está en este vehículo que es mi templo, que es mi cuerpo, uh -huh. y desde ahí sale la intuición, la, la intuición incluso se le llama y la definición sería ver mucho más allá de lo evidente, de lo obvio. Y cuando conecto con mi cuerpo, el primer beneficio que tiene es que empiezo a honrarme y empiezo a darme lo que necesito, regresando a la nutrición, entonces muchas veces tengo la idea fija que para bajar de peso, que es un problema que surge mucho en todas las edades, sobre todo a nivel femenino de las mujeres, es dicen que si hago esta dieta voy a bajar de peso, dicen que si hago tantas horas de ejercicio voy a bajar de peso, dicen que si como tales puntos voy a bajar de peso, pero si tu cuerpo siente un malestar, tu cuerpo es un radar. Uh -huh. Si yo le doy algo a mi cuerpo o pienso en que le voy a dar algo a mi cuerpo y se siente bien, vas alineado y por buen camino. Si se siente mal, no es por ahí. Y es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Por eso las mujeres sabias, los hombres sabios del pueblo, tienen esta sabiduría porque es muy sencillo regresar a tu centro y encontrar realmente qué es lo que necesitas. Pero queremos respuestas tan complicadas, por eso dicen que la ignorancia es gozo. está esta frase. Uh -huh. Porque entre más sé, más trato de darle significado o explicaciones a la acción. Y cuando las cosas son muy sencillas, la gente dice, a ver, no. Si cambiar y transformar requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo. Y hasta cierto punto sí, pero lo que requiere trabajo es todo lo que traes en la mente, no en tu cuerpo. Tu cuerpo simplemente necesita que lo escuches. Y en el momento que yo empiezo a escuchar mi cuerpo, mi cuerpo dice ya no tengo que gritar, ya no le tengo que dar un dolor, ya no le tengo que dar una enfermedad. Y para mí el gran beneficio que tiene aprender a escucharte es tu propia nutrición, escuchar realmente lo que necesitas y lo veo como un sistema de prevención para que en un futuro no somatices las enfermedades.
0: ¿Y lo que necesitas en todo sentido?
1: En todo sentido, desde placer, descanso, actividad, tacto, visual, auditivo, todos los sentidos, todo lo que en el mundo externo me nutre, el cuerpo es mi radar. Y empezar a descubrir el cuerpo es una de mis más grandes fascinaciones. Y lo desconocemos, no sabemos ni siquiera lo que es la anatomía, lo básico de anatomía, no sabemos cómo funcionan nuestros órganos, no les damos atención a nuestros órganos. Uh -huh. Yo todas las noches digo gracias páncreas, gracias hígado, gracias pulmones, pues porque están funcionando todo el día para mí, están a mi servicio, uh -huh. lo menos que puedo hacer es escucharlos.
0: Claro, están al servicio de tu vida. Y como tú decías también, eh, todos los sentidos que lo mencionabas ahorita están para sentir y es a través de eso donde tenemos la experiencia de la vida que también entiendo, tienes como otro de los códigos el de la, de femeninos, el de la experiencia. ¿Y qué hacemos, Karina, con aquello que nos pasó? Porque no es solo que nos pasen cosas lo que nos da experiencia, sino que la sabiduría que viene de aprender de eso que te pasó, bueno, no te apegas malo y lo encierro entre comillas, lo aprovechas para avanzar, no para quejarte
1: y pelear. Son oportunidades de aprendizaje uh -huh. y hemos tenido muchas experiencias en la vida que nosotros no elegimos, ¿no? Sobre todo cuando somos pequeños, somos educados, hayas tenido una infancia traumática, que muchas personas creen que el trauma es algo fuerte como un accidente, un abuso... Pero hay traumas tan sencillos como yo quería ser bailarina y mi papá me dijo, ¿sabes qué? De eso no ganas, no vas a ser bailarina, encuéntrate otra cosa que hacer. Pueden ser traumas tan sutiles como eso o puede ser el trauma de que tú cuando tenías miedo te daban palabras para, para darte aliento y decirte no tengas miedo y lo que necesitaba era un abrazo y que me pusieran un peluche. Uh -huh. Y todas esas historias y estas experiencias te van marcando conforme vamos creciendo, sobre todo en las experiencias del amor. Todos hemos vivido una experiencia con alguien que decimos no. No, yo me acuerdo de, de mi primer novio y esto lo cuento público porque él ya lo sabe, se lo dije. Me lo encontré 10 años después de que terminé con él okay. me di, y, y le dije, ¿sabes qué? Me dice, es que yo siento que todavía me extrañas y le digo no pero ¿sabes que Te quiero dar las gracias porque contigo aprendí todo lo que no quiero de un hombre. Fue muy fuerte, pero dije, yo no quiero estar con un hombre celoso, posesivo, que no confíe en mí, que me maltrate este, psicológicamente. Sí. Aprendí lo que no quería y agradecí esa experiencia por todo lo que me brindó para decir, tengo yo ya esta decisión de quiero repetir esa historia o no. Y ahí es cuando nos hacemos, perdón, voy a decir la palabra, la puedes poner VIP. No, pendeja, no, no, sí, sabes, quieres, dale, sí se puede. Te haces güey. Ajá, ajá. Porque se te aparece alguien igual y caes en ese patrón cuando puedes tú decidir con tu experiencia y decides quedarte ahí. Entonces es como una... Es muy sutil porque muchas veces necesitamos repetir experiencias para aprender. Muchas veces ya elegimos otra experiencia, pero nuestra alma por algo sigue ahí porque necesita aprender hasta que llega un punto donde empiezas tú a alinear tu alma con tu personalidad, tu alma con tu cuerpo y empiezas a respetar lo que tú realmente necesitas y quieres. Entonces te aparece un tipo así y por más que en papel sea todo lo que quieres y te cueste decir que no, te estás cuidando y te estás respetando y estás en espera de que el universo, porque el universo no es Dios, muchas personas dicen el universo es un equivalente a Dios, el universo lo que hace es captura la energía, el respeto que tienes hacia ti misma y lo empieza como a lanzar, como un perfume. Que empieza a oler la gente a tu alrededor, las situaciones alrededor, y dicen: Ah, esto es lo que quiere, pues se lo voy a mandar, se lo voy a dar. Uh -huh. Y así es como, así es como funciona.
0: Para que llegues a tu autoprofecía cumplida. ¿Cuánto así tiempo es. duraste con ese novio, Karina? Dos años. Es que me encantó tu historia y ¿sabes por qué? Porque tú también en tu charla hablas sobre cómo antes tú eras rebelde, peleonera y salías a la vida así como que, órale, a ver, véngase, quién quiere discutir, pelear conmigo, pero era, como dice Cartole también, es parte del cuerpo del dolor que vamos cargando cuando no nos hemos hecho conscientes de, de eso. Entonces, este chico que fue tu novio durante dos años, tenía en su memoria la Karina que disfrutó del conflicto cuando no claro, habías pero, tomado el, el regalo de esa relación y ya lo volviste experiencia entonces por eso es que se dio el tupe de decir me late que tú me sigues extrañando exacto pues, pero,
1: pero más que el conflicto quiero aclarar que mi rebeldía y esto es muy interesante mi rebeldía es que yo desde chiquita yo desde los nueve años sé que soy diferente porque tomaba clases de energía hipnotizaba conejos y veía horas yo era diferente y para mí, parte de mi misión como revolucionaria de la conciencia es romper paradigmas, es romper estructuras. Uh -huh. Pero yo no sabía cómo, porque no estaba conectada con mi femenino, no sabía que se podía hacer como ahora lo hago, desde el amor, desde la compasión, sino era discutiendo la rebeldía, a ver, pero ¿por qué haces esto? Y la monogamia está mal, y esto está mal. Uh -huh. Y siempre quería como ser esta disruptora, esta rebelde, como los grandes revolucionarios, uh -huh. y esa era mi parte guerrera, porque yo estaba más conectada con mi parte masculina, porque crecí en un ambiente donde me dijo mi papá, necesitas de eso para defenderte y vivir en este mundo, uh -huh. y en el momento que descubrí mi esencia femenina, fue ya no tengo que demostrar, ya no tengo que discutir, yo lo encarno en mi cuerpo, vivo así mi vida, y cuando le doy a entender a las personas mi punto de vista y otras perspectivas desde el amor, ahí es como funciona. Y creo que es lo que está sucediendo en el planeta, que nos hemos desconectado con esa esencia femenina donde hablamos desde el amor, donde hablamos desde la compasión. Uh -huh. Te entiendo, pero hay otras posibilidades a la lucha. Estamos luchando, luchando contra este bicho, Luchando eh, contra los, este, digamos, los female rights, ¿no? Nuestros derechos Derecho femeninos. Femenino. Uh -huh. Estamos constantemente en lucha. Y la esencia femenina es lo opuesto. No es la lucha. Es creo en algo, yo vivo en ese algo, y después te ayudo a que veas las diferentes perspectivas. Porque la gente en el mundo se mata porque sus dioses son distintos imagínate a qué hemos llegado uh -huh. y yo creo que esa es la rebeldía y el conflicto que yo tenía con esa pareja regresando a la pareja yo decía yo quiero ser una mujer libre estoy comprometida soy fiel amo estoy enamoradísima de este hombre y no confía en mí necesita saber a dónde estoy a qué hora voy al baño y qué hago y me tiene controlada hasta que entendí años después el que no tenía confianza en él era él no yo, claro.
0: por eso y por pensaba. eso
1: yo la rebelde lo confrontaba mucho, porque decía, esto a mí no me parece natural, esto a mi alma que me tengan atada, por ahí no es, ¿Carina? entonces el conflicto se desarrolla cuando yo quiero hacerle entender a la otra persona lo que necesito y no me escucha.
0: Puede lo que no es natural generar regularmente esa sensación de que no se siente bien o estás tan anestesiado y dormido que aunque no sea natural, tú lo tomas ya como algo porque en ese ambiente creciste, porque a eso asociaste a, a que así es el amor, así son las relaciones, así así es la vida de las mujeres o los hombres son así, o sea, tiene más que ver con esto
1: naturalizamos muchas cosas, justamente ayer hablaba con una amiga eh, que tiene hijos adolescentes, me dice Karina, es que me preocupa mucho la cantidad de drogas que hay ahora y que todo mundo hay mucha presión y ahorita este mes se murieron dos compañeros de mi hijo de drogas a los 14 años, uh -huh. y le digo, es que ese es el problema, yo me acuerdo cuando era adolescente, que las personas que hacían drogas eran, híjole, los drogadictos, y ahorita es lo más cool, lo empezamos a naturalizar, Digo, yo me acuerdo cuando fui a un festival que se llama Burning Man, que es lo más rebelde en el desierto, y que todos mis amigos me decían, es que no podemos creer que ha sido la única sobria 10 días en el desierto, y yo, esto es lo natural, <risa> Entonces empezamos a naturalizar lo opuesto uh
0: -huh.
1: en la sexualidad de la misma forma y por una de las razones por las que me salí del circuito de la sexualidad sagrada, ya empiezan a avergonzarte si no quieres tener sexo con todos porque creen que tienes un problema y dices, oye, no, tampoco hay que naturalizar que es realmente lo que yo necesito y aprender a divertirme sin drogas, y aprender a discernir con quién voy a compartir mi sexualidad y con quién no. Y yo creo que eh, también naturalizamos estos sentimientos del sufrimiento, eh, esta relación con, como dices tú, el cuerpo del conflicto, o el cuerpo del dolor, el pain body, uh -huh. que, nos, que necesitamos de ciertas emociones para sentirnos vivos, porque el amor no nos da esa vitalidad porque lo desconocemos pensamos que el amor es conflicto pensamos que el amor son celos como bien lo mencionaste y yo creo que es tiempo de dejar de normalizar cosas que no son naturales y también muchas veces me siento incómoda en lo natural porque lo desconocía ¿cómo llevo tres meses con mi marido y no me he peleado? esto es rarísimo o no está siendo celoso a lo mejor no me quiere y eso es lo natural.
0: Sí, eso es lo que la mente condicionada naturaliza todo. Porque así como conocido, como tú decías, vivimos en la... necesitamos certidumbre para... Según nosotros, tener control, pero resulta que, que nada de eso está funcionando. ¿Qué otro eh, código femenino consideras, Karina? Yo tengo dos que quisiera que desarrollaras, pero tú, me, tú eres la expositora y me dices si consideras que hay otros más eh, interesantes o, o valiosos que esos. Uno es el de la vulnerabilidad y el otro es el de la hermandad. No sé si quisieras desarrollarlos o quisieras poner tú otros antes de estos. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: No, estos dos me encantan. Ok. Me encantan. Si quieren, podemos empezar por la vulnerabilidad. Entonces, hablando de lo que tú describiste, que escuchaste en mi conferencia, de esta guerrera que se defiende de esta guerrera que hay que hacer fuerte, uh -huh. porque con es muy diferente la fuerza a la fortaleza. La fuerza es como a la fuerza. La fortaleza es, digamos, que decir, yo estoy plantada en mí y me pueden convencer del opuesto y yo tengo esa habilidad de decir que no. Entonces te voy a poner un caso. Estoy ahorita trabajando con una chica que tiene 14 años y me decía... Es que Karina, hay muchas cosas que están de moda en mi escuela y simplemente digo que no. Y me dice, es que mi mamá me dijo que tengo que ser fuerte. Le digo, eso no es fuerza, es fortaleza, porque te estás honrando a ti. Y qué bonito decir que no, pero ¿cuántas veces decimos que sí por querer validación, por querer tener amigos, por... Digo, y eso a cualquier edad, desde los 14, pero tengo mujeres de 60 que trabajan conmigo y siguen ahí. Uh -huh. ¿Y qué relación tiene eso con la vulnerabilidad? Porque sentirme expuesta a decir que no o a decir que sí a lo que yo quiero, muchas veces me hace sentirme fuera de estabilidad porque no comparto el status quo. No siento que no pertenezco siento que no soy entendida siento que no soy escuchada y eso me mueve y por eso hay que tener estos recursos internos y yo te enseño a ti en mis sesiones personales, en mis cursos a que tú te des eso a ti, esa validación no necesitas que la gente constantemente te esté aplaudiendo no tienes tres años y acabas de caminar o acabas de decir ferrocarril y todos bravo, bravo y, y yo creo que ese es el gran terror de la vulnerabilidad, que cuando somos vulnerables es esta hormonal <ríe> está en la menopausia ya le bajó mm. siempre utilizamos eso o que debilucha y no, la vulnerabilidad es sumamente poderosa porque entras a este espacio donde no hay certidumbre y que te invita a ver por ti, a contenerte a ti, aceptarte a ti y aceptar nuestras emociones y aceptar. Hoy en la mañana, por ejemplo, tuve un momento de enojo y pude haber dicho, no, las personas muy espirituales no se enojan. Y esa es una vulnerabilidad porque estoy en mi enojo, me permito sentir el enojo y en el fondo detrás de cualquier emoción llegamos a la paz que la paz es este espacio de ecuanimidad, donde estamos en nuestro centro, y la vulnerabilidad no ha sido aplaudida, punto, entonces la gente le tiene terror a ser vulnerable, porque si soy vulnerable van a tomar ventaja de mí, y sí lo van a hacer si tú no te honras.
0: Claro, a menor recurso interno, eh, mayor miedo a la vulnerabilidad porque crees que no tienes las herramientas, pero yo creo que sin excepción, Karina, todos fuimos creados con nuestro propio kit. Algunos tenemos unas fortalezas, otros tienen otras y lo bonito creo yo, incluso lo que uno puede en un principio creer que es debilidad o escasez en uno en esa herramienta es trabajar para eso. Tú dices... Fuiste, a mí me tocó parecido a ti. Yo cuando oí de tu historia dije, se parece mucho a la mía. Entonces, cuando sí. uno crece más en lo masculino, vengo de una mamá machista, entonces, mi misión es encontrar lo femenino. Entonces, ya estoy así como que no sé cuándo, no sé cómo, de qué manera, pero el, el pensar, la sola ilusión que me produce el ir teniendo cada vez más contacto con mis códigos femeninos, Karina, y puedo empezar a visionar ¿qué tipo de mujer o ser humano me voy a ir convirtiendo en el proceso? Me produce emoción, porque, eh, por ejemplo, tengo una hermana que acaba de fallecer hace unos días, con la que era yo muy cercana, y ella eh, a mí me enojaba, decía yo, eh, su dulzura, su rapidez para ser amigos, su... Tan, su forma tan natural de ser y yo estaba más así como eh, no te me acerques tanto como a la defensiva y resulta que la forma como ella vivía la vida yo elegí calificarla de débil pero por dentro yo envidiaba Karina todas esas cualidades que Leti tenía pero que también Veo que si ella las hubiera enriquecido con otras cosas como para poner límites, hubiera sido eso todavía exponenciado a más. Pero su, debil, su, su vulnerabilidad, su forma de ser tan amistosa, le sirvió también a ella para manejarse con un estado de indefensión, como que no las tenía todas con ella. Entonces, ahí era donde yo entraba, al rescate de mi hermana, todo lo estoy encerrando entre comillas para quienes solo nos están escuchando y cuando aprendo que esa forma mía de verla, de tratarla de rescatarla, no era amor, era lástima y eran otras cosas y, 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 y me acerco a ella y le pido perdón y lloramos y me dice no tengo nada que perdonarte y, y poder mm. decir uno en realidad lo que yo tenía era una envidia terrible de la forma tan fácil y suavecita con la que usted era tan, tan amorosa y tan amiguera. Pero entonces digo yo ahora, yo también tengo esa capacidad dentro, yo también puedo hacer amigos con esa facilidad, pero me tengo que dar permiso, Karina, porque todas las barreras, todas las máscaras, toda la energía con la que yo buscaba protegerme de que no me volvieran a hacer daño, fue lo que me hizo... Eh, volverme como arisca a la defensiva o, o, o sospechar o temer como que uh, tengo que medir muy bien el terreno para ver qué tan confiable es esta persona, irme dando cuenta de eso y, y, y ir eligiendo conscientemente hacer todo eso a un lado, uh, sí se sí me acelera el corazón, o sea, sí me da así como que Jesús y ahora qué pasa, pues lo más que pasa es que, que y si sí si sale bien, y si sí si se te da fácil, y si sí si eres bien recibida, y si sí si te aman, y, si, si, y Y resulta que mientras más soy yo, más me doy cuenta que tengo que hacer prácticamente nada para que todo lo que yo estoy esperando para recibir y para dar suceda con naturalidad.
1: En principio lo siento mucho porque sé lo fuerte que debe de ser, sí. pero qué hermoso que tuviste la oportunidad de... Hablar con ella, y agradezco tu vulnerabilidad, porque hablar de esto en frente de tantas personas no es nada fácil, y eso para mí está mostrando que ya estás encarnando el código femenino. Porque es esta confianza con tu audiencia de quererlos inspirar, de querer eh, abrir las posibilidades eh, de que se den la oportunidad de ser transparentes, de ser honestos. Porque en el momento que somos vulnerables desde este espacio, eh, lo que hacemos es que nos damos cuenta que todos hemos sentido de una u otra forma lo que todos sienten. Todos somos iguales. Uh -huh. Yo trabajo con mujeres de todas las nacionalidades y sentimos igual. Y nuestros miedos son los mismos. Y hablas de algo eh, que me gustó mucho, que son los límites. Te hubiera gustado que tu hermana tuviera más límites? Sí. Okay. Y esto es hermoso porque la vulnerabilidad también es un espacio creativo. Es la habilidad de ver posibilidades y descubrir nuevas formas de sentir la vida. Y muchas veces, o la mayoría de nosotros, necesitamos poner límites porque tenemos que cuidar estos espacios creativos. Así como los haces si eres un artista, y no quieres enseñarle tu obra a nadie hasta que esté lista, porque es sagrado lo que estás haciendo, o en el embarazo, no quieres que las personas se metan en cómo estás viviendo tu embarazo, porque es un espacio creativo. Lo mismo sucede con la vulnerabilidad, porque cada vez que tenemos estos momentos vulnerables, nos estamos recreando, estamos renaciendo, nos estamos reinventando, porque estamos soltando y estamos trayendo a la conciencia Nuevas formas de ser, nuevas maneras de actuar, que estén más alineadas y que nos hagan sentir mejor con nosotras mismas. Y para mí ese es el gran valor de la vulnerabilidad.
0: Sí, y aplica a hombres y mujeres. Esto no es una cosa de mujeres, porque al hombre yo no sé si ellos tendrán algunas rayitas más de temor, en cuanto a ser vulnerables, porque se les ha exigido mucho desde esa falsa masculinidad que se les ha implantado, toda esa carga que tiene el hombre desde lo que se supone y los deberes que tienen como hombres, que ser vulnerables, no sé, creo yo, les cuesta a ellos todavía un poquito más, aunque gracias a Dios hay hombres que que ya lloran, que ya se abren, que ya te cuentan, que ya... O sea, están es
1: que todos los humanos, el sentir y el sentir es, es, está tachado por la sociedad. Y si nos damos cuenta, si no nos damos la habilidad de sentir el dolor y el duelo y el enojo, pues no se va a expandir nuestra capacidad de sentir placer. Por el que, porque en el que momento que sentimos, permitimos que nuestro cuerpo se relaje. Y entre más suave y mi cuerpo está relajado, siendo hombre o mujer, no importa si está súper fuerte, pero está relajado, me permito abrirme como una flor. Y cuando una flor se abre, puede recibir, puede recibir más la luz del sol, puede recibir la visita de las abejitas. Una, una eh, flor que está cerrada está en un proceso creativo, se está reinventando se está renovando para nacer. Y nosotros también vivimos un poquitito en esta dinámica de la flor. Hay momentos que soy vulnerable, pero necesito mi propio espacio. Hay momentos donde estoy lista para abrirme y compartir tu historia como lo hiciste en este momento, que al compartir sano. Uh -huh. Tú estás sanando esta historia con tu hermana al compartirla en público. ¿Por qué? Porque te estás abriendo y estás diciendo se vale sentir, es totalmente válido sentir, es totalmente válido tener este tipo de pensamientos y es totalmente válido cambiar la forma en que me relaciono con una situación. Y muchas veces es como esta rigidez de que tiene que ser de cierta forma o siempre he tratado a la persona de la misma forma y hay veces que hay que ir cambiando de acuerdo a los límites que yo utilizo para contener, no defender, para proteger todo lo que he creado por mí misma. Ese es el trabajo interno. Lo necesitas proteger para estar en tu centro.
0: Sí, y, y, y vale la pena abrir esas brechitas o abrir esos portones, porque hay veces que es a través de una rendija donde puede entrar esa lucecita tibia que apenas necesitas hoy y otras donde vas a necesitar que entren grandes ráfagas de luz y de, y de calorcito que es tan buena una como la otra. Y irnos mostrando, Karina, como te decía hace un rato, tal y como somos es lo que al final encanta a las personas porque qué es lo que estamos pidiéndole a los demás sé tú mismo, dime la verdad, sé honesto, no me mientas eh, no usemos máscaras, digámonos la verdad qué sé yo, todo lo que vamos pidiendo pero que nosotros internamente nos vamos frenando y limitando y vamos haciendo que esa relación que estamos buscando con otros se, se desnutra en lugar de, de, de nutrirla me gustaría que pasáramos ahora al, me encantó todo lo que dijiste, la vulnerabilidad, gracias, eh, el, el de la hermandad y cómo, porque no es solo entre nosotras mujeres que está como más visto y mal visto entre nosotras lo que nos atacamos, nos criticamos, nos señalamos que como que entre los hombres sus códigos son, diferentes, o sea, cómo ellos manejan la información o las cosas que hacen o dejan de hacer, cómo, como que se cuidan y se protegen entre ellos como clan, cosa que nosotras las mujeres nos cuesta más hacer.
1: Sí, este es un tema con el que yo he batallado toda la vida, porque yo siempre tuve amigos hombres porque sentía ese clan, sentía como este contexto tribal, del apoyo, ¿no? Yo, yo desde chavita mis mejores amigos hasta la fecha son hombres eh, y siempre ha sido fácil precisamente porque dices no hay esta competencia no hay esta envidia, no hay esta me enojo, tú tienes más, yo tengo menos tú estás más guapa, tú estás más flaca, tú tienes el marido y si tienes el marido y yo no tengo el marido te apunto el dedo y, y yo creo que todo este contexto viene eh, desde mi propia perspectiva mucho que ver con el patriarcado, porque ya vimos ahorita con los nuevos movimientos de mujeres qué es lo que sucede cuando se unen las mujeres. Pueden cambiar leyes, pueden cambiar la historia de la humanidad, pueden cambiar la forma en que se trata el planeta, porque imagínate todo este arquetipo de la madre, de la mujer sabia, de la creativa, de la maga, de la sacerdotisa, porque muchas de nosotros, eh, ya que descubrimos nuestros regalos, vemos que tenemos esta facilidad de sanar en diferentes modalidades, sobre todo mujeres que estamos en este camino de la evolución de la conciencia, y cuando nos juntamos y co-creamos, el poder es enorme. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué pasó? El patriarcado dijo, no, yo no quiero tener a 40 mujeres juntas que vayan a ser co-creadoras porque pueden cambiar la ley, pueden cambiar las leyes. Y no nos conviene a nosotros los hombres porque las mujeres están hechas para procrear, que estén en casa en servicio del hombre. Y estoy hablando de una situación que pasó hace miles de años. Se ha ido transformando mucho los últimos 100 años, pero nosotras seguimos comparándonos. Que también es mucho, digamos, que responsabilidad de los medios de comunicación, del marketing, que le dice a la mujer, esto está mal contigo, esto está mal contigo, y esta está mal contigo, para que la mujer compre, 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 porque cree que necesita todo lo que se nos está vendiendo. Y nos han invitado a estar en esta constante comparación, en vez de decir... Todas somos únicas. Todas tenemos una diferente esencia. ¿Qué pasaría si me dejo de comparar? Sobre todo conforme vamos teniendo más edad. A mí me pasó hace unos meses, bueno, hace como un año, que subí una foto y me dice una persona en una foto del Instagram, ay, es que ya te ves muy ruca, no te ves como a los 20. Y yo, por supuesto que no. Claro. No me veo como a los 20. Y hay esta vergüenza de que ya no tengo validez cuando tengo edad. ¿Por qué hay esta vergüenza de la edad? Porque entre más edad tengo, más sabia soy, más poderosa soy. Y no conviene. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahorita? La sabiduría femenina es el tiempo. Yo trabajo con el divino femenino en mis sesiones. Ahorita me voy a Egipto a hacer todo un recorrido con el arquetipo y con la diosa Isis, que es con una de, de las mujeres que, que trabajo, con las diosas que trabajo y canalizo, y ese es el tiempo, es el tiempo de unirnos, es el tiempo de respetarnos, es el, el tiempo de co-crear, es el tiempo de llevarnos y estar juntas en un espacio sin juzgar. Pero ya tenemos, nos quejamos mucho de que el hombre nos hace menos, nos quejamos mucho de que el hombre, y no todos los hombres, hablo del patriarcado, del arquetipo del hombre moderno, te hace menos, te minimiza, te avergüenza por ser sexual, te avergüenza por ser sensual, te avergüenza por tener sentimientos y ser vulnerable, porque eso es lo que nos da fuerza. ¿Y qué sucede? La mujer le hace exactamente lo mismo a la otra mujer. Entonces, para mí es, no te llames feminista, si sigues dependiendo de un hombre para todo, y si tú le haces eso a tus hermanas, a somos hermanas, somos el divino femenino, es tiempo de construir y cambiar esa relación, tuve un retiro la semana antepasada aquí, con ocho personas, y había una chica de 21, porque me encanta que me están llegando de 21, de 16, de 14, entonces está increíble poder trabajar con chavitas desde esa edad, porque imagínate ya van a traer otro chip y decía la chica de 21 gracias a todas por estar aquí nunca me había imaginado que era posible estar en un grupo con ocho mujeres y no sentirme juzgada y sentirme celebrada y apreciada gracias, voy a llevar esto a mi escuela
0: Qué bueno, va a replicar en cascada eso porque ya lo vivió, ya lo experienció y, y sabe que es posible.
1: Y está en nosotras. ¿Y cómo podemos empezar a cambiar eso? En principio, ¿cómo te tratas a ti? Que eso lo oyes en todos los programas de self-help, de, de autoayuda, uh -huh. pero no lo escuchamos. ¿Qué conversación tienes tú contigo misma, con tu cuerpo? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te ves al espejo? ¿Cómo te tratas? Yo no puedo tratar de, um, bien a los demás ni a las mujeres, si yo no estoy en contacto con mi propia divinidad como mujer, con mi femenino y me trato bien. Ok. Uh -huh.
0: ¿Hay algún por tiempo? Porque me advirtieron de tu tiempo, no sé si tienes otros minutitos como para que agregaras un último código o por tiempo hasta aquí llegamos,
1: tú me dices. Pues si quieres si quieres cinco minutitos más, encantada, porque está buenísima la entrevista.
0: Gracias. Ahora te dejo a ti en eh, libertad, por favor, que elijas el siguiente código femenino que crees por nuestra audiencia. O sea, percibe a mi audiencia a través de cómo me percibas a mí, porque yo me entrego con ellos como me estoy entregando contigo. Entonces, eh, ¿qué código crees que nos vendría bien en este momento tener acceso a la información de?
1: Para mí siento que el código de la energía sexual. Okay. Y te voy a decir por qué, porque la energía sexual es la fuerte, es la fuerza creadora, es la, es el código con el que yo tengo la capacidad de crear un milagro que es otro ser humano. Uh -huh. Y esa energía, cuando la reprimo, cuando la avergüenzo, cuando no me permito sentirla en libertad, es muy distinta la energía sexual al sexo. La energía sexual es una energía es sentirme prendida, es sentirme motivada, es sentirme bien en mi cuerpo, es incorporar a mi día a día que sí tengo una vulva, que sí tengo varios, que sí tengo útero, que tengo una matriz, y darles atención. Porque en el útero es donde yo estoy creando vida, y no solo un hijo. Libros, proyectos, tu receta de cocina creatividad de cómo te vas a vestir toda la fuerza creativa estoy ahí y aprender a conocer esta energía que es lo que hago en el método Yorgasmic y aprender a mover esta energía me va a dar un recurso que es necesario para la evolución de la conciencia ¿de qué forma? porque en el momento que yo sé todas las direcciones que puedo utilizar con esta energía puedo empezar a crear mi vida alineada con lo que necesita mi alma. Y es hermoso saber que puedo transformar y que puedo sanar en ese placer de sentir mi energía sexual. Entonces es el código eh, que voy a hacer un taller abierto a todo público 7 y 8 de mayo en Guatemala que se llama El Camino al Placer. Van a ser esas herramientas. Y voy a tener un retiro en el agua Titlán del 28 de abril al primero de mayo, eh, que es bajo invitación. Entonces, pero si están interesadas, me pueden mandar un Instagram o te pueden mandar a ti un mail y hacen una aplicación y pueden entrar a ese retiro y voy a dar sesiones privadas de mi técnica de energía, de trabajo energético eh, que se llama Energy Momentum. Así que me va a dar mucho gusto estar allá en Guatemala y poder compartir esto con ustedes.
0: Ya tuve la oportunidad de vivir la primera parte contigo cuando estuviste en Guatemala dándola y, y es de verdad muy fuerte, es súper intenso, pero es súper sanador y también toma uno esa fuerza, como tú lo decías, que da vida. Karina, que la hemos enfocado nada más al placer sexual, y no, es, es la fuerza creadora más grande que existe, creo yo, y de los códigos femeninos debe estar entre los más fuertes, porque esa parte de nuestro cuerpo que, que lleva a generar otros cuerpos, es la parte que debemos aprender, yo creo yo que bueno, todos los códigos deberían de ser sagrados, porque cuando los implementas, en tu vida ves cómo tu vida se transforma y son esos espacios de transformación donde eh, deberíamos de entrar como con los pies descalzos, porque vamos a conectar con la divinidad interna que está en hombres y mujeres y en la medida que vayamos sanando y clarificando nuestra mente y saliendo de esa ignorancia, vamos a poder expandirnos de una manera inimaginable, creo yo. Así que, bienvenida nuevamente a Guatemala para que podamos seguir aprendiendo de ti, Karina. Para quienes deseen contactar a Karina, pueden hacerlo en los códigos www y En sus redes sociales está como Karina Velasco y pues feliz, no sé si cuando estés por Guatemala tengamos nuevamente la oportunidad de conversar contigo ya en presencial, si nos dieras la oportunidad, y ver a pues a qué, más de alguno de tus talleres, meterme, por lo la segunda parte, que es ese que tú estás hablando. Sí, ¿verdad? por Del favor ven a mi ese.
1: taller, y a todos ustedes si tienen la oportunidad, realmente eh, los códigos femeninos son una experiencia, y en el momento que sientes un destello de esta experiencia, ya tienes una nueva herramienta que puedes llevarte al resto de tu vida, Loscódigosfemeninos.com es el sitio donde está mi curso en línea, donde hay como un coaching personal. Eh, básicamente estoy contigo eh, con este curso que puedes tomar a lo largo de un año dándote meditaciones para que tengas acceso a los primeros, creo que son cinco o seis códigos que son muy importantes. Y si me quieren contactar en KarinaVelasco.com, mi Instagram Cari Velasco y mi Facebook Karina Velasco Tips.
0: ¿Algún libro de los tuyos que recomiendes, Karina? Que de esto de los códigos Uy. femeninos,
1: todos. Todavía no sale ese libro, pero muy alineado para enamorarse de una misma. Yo recomendaría del punto A al punto G los colores del amor.
0: Ok, me parece. Sí. Bueno, pues sí. gracias, Karina, nuevamente. No, gracias por haber aceptado a ustedes. Esta invitación. Les mando un abrazo. Que estés bien. Chao. Agradecemos nuevamente a Karina el haber aceptado la invitación en esta entrevista y a ti que te diste el tiempo para escucharla y buscar más información que te ayude a integrar todos tus sistemas, todo tu ser. Será hasta un próximo encuentro, Tribu de Almas Conscientes, si le das clic a la a suscríbete en Spotify, en YouTube, en nuestra página. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas. www.carolinalamujerdehoy.com.gt que así nos encuentras en todas las redes y plataformas de audio. Que estés bien. Un abrazo a la distancia. Chao. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.